0: Obwohl Robert Kratky und ich schon lange im selben Unternehmen arbeiten, kenne ich ihn nicht persönlich. Einmal bin ich ihm zwar begegnet, vor vielen Jahren auf einem Festival, da habe ich gerade mit jemandem geplaudert, als der Robert zugekommen ist, das Gespräch unterbrochen hat und mich in weiterer Folge einfach feinsäuberlich ignoriert hat. Und jetzt zur Vorbereitung auf dieses Interview haben wir kurz auf Instagram oh miteinander geschrieben. Er ist schon da, ja. Und als ich ihn so auf sein Fitnessprogramm, über das er fleißig, fleißig postet, anrede, schreibt er, die Welt der jungen, erfolgreichen Kämpferinnen gegen Machos und dominante Männer braucht ein fittes Feindbild ich Ja, kann ich dir zeigen. Das war
1: gut geschrieben. Das, ich kann ja. mich gar nicht erinnern. Dass du so
0: lyrisch bist. Das ist eine ordentliche Ansage. Bist du ein Macho, Robert?
1: Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Ja. Aber wenn es mir jemand nachsagt, nehme ich es meistens eher als Kompliment, weil, ich, weil man dieses Wort ja auch auf unterschiedliche Art und Weisen betrachten kann. Was ich generell nicht bin, ich bin sicherlich kein Softie. Nicht Weder mir gegenüber... Noch, noch noch, jemandem anderen gegenüber.
0: Oh Mann, was für Fragen! Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lange. Heute mit Robert grabki Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frauenfragen. Hallo Robert.
1: hallo. und äh, an alle, die dir gerne zuhören, auch hallo.
0: Ich habe dich ja zu diesem Gespräch eingeladen, aber was hat dich denn dazu bewogen, überhaupt zu kommen? Du hättest ja auch sagen können, na, also das, das möchte ich mir nicht antun.
1: Weil die Thematik, die sich wie ein roter Faden äh, durch deinen Podcast zieht, für mich ein steter Lernprozess ist. Ich bin von meiner Sozialisierung her ja, nicht der geborene Feminist. Ich entstamm einer Zeit, ja, wo Michael Douglas in Wall Street 1 irgendwo im Film sagt, nur Idioten gehen Mittagessen, woraufhin ich bis zum heutigen Tag mir abgewöhnt habe, äh, Mittagessen zu gehen, obwohl ich eigentlich immer hungrig wäre. Ja? Mhm. Also ich habe mich, hab mich auch selbst erzogen teilweise, ich bin mit 16 von zu Hause weg. Und ich habe bei der Erziehung von mir selbst sicher viele Fehler gemacht, die ich heute bitter büße, weil natürlich meine, meine Einstellung, meine Haltung, die Art, wie ich auftrete, ist für mich ein momentan noch immer sehr anstrengender, weil Lernen im Erwachsenenalter ja meistens Verlernen bedeutet. Und ich bin gerade beim Verlernen und habe mir gedacht, vielleicht, wenn ich dich besuchen komme und diese Einladung folge, verlerne ich ja irgendwas Wichtiges. Ja. Das
0: ist ein schöner Ansatz. Ja, schon. Mhm. Das war jetzt mal die Aufwärmrunde. Ich habe Durst bekommen. Magst du vielleicht was trinken? Ich habe einen Pro Prosecco hier vorbereitet, einen frauenpower tee
1: ein Wasser. Das kannst du auch alles einpfeifen. Oh. Also nein, ich, ich, ich will wirklich Na, keinen ja. Prosecco ja, und keinen frauenpower Trinkst du nicht gern Prosecco, oder? Nein, ich trinke nicht gern Prosecco. Ja. Ich äh, habe ihn extra
0: in die Tiefkühl gelegt. Ich mag schon gelegt. das
1: Wort nicht, irgendwie äh, Prosecco. Ist äh, äh,
0: so positiv, Pro. Es ist für etwas.
1: Uh -huh. Aha. <lacht> Ja, ja, Redezeit ist nur schön. Ja, okay, also ich darf nicht die, bei euch im die, die anfangen in der ja. Nein, ich freue mich über einen Kaffee, vielen Dank ganz mhm. herzlich und das Wasser, das
0: Das ist genderneutral, darum gender kriegt das jeder.
1: Ich verstehe schon, wohin es hier geht. Ja, Na klar, klar. Ich, ich will
0: mich bewerben für die Comedy-Abteilung bei u
1: du, 3 du bist, du bist bereits genommen. Das <lacht> willkommen an Bord. Ja. Ich stelle dich kurz mal vor. Ja.
0: Du bist fast 50 Jahre alt, also 47.
1: Moment, Entschuldigung ganz kurz, darf ich hier gleich einhaken? Ja, gern. Ja?
0: <lacht> du gehst Darf auf den 50er da, zu? Ja,
1: Na, was heißt, ich gehe auf den 50er zu? Natürlich gehe ich auf den 50er zu, hoffentlich. Ja, wäre schlimm, wenn ich nicht 50 wäre. Ja, dann wäre das vielleicht mein letztes Interview. Aber ich lege auch, ich äh, bin eitel genug um <lacht> und fürchte mich zu sehr vor dem Alter, um nicht darauf herzulegen, dass ich immer noch
0: 47 wieder Das sind drei wahnsinnig lange Jahre. Du trägst deine Haare aufgestellt, wie das Teenies auch gern tragen, aber insgesamt ist ja hier. doch schon etwas leicht ergraut, vor allem am Bart.
1: Das ist die Vorstellungsrunde oder ja. ist das das Ende? Schau mal. Das ist die Vorstellungsrunde. Also, ja, okay.
0: Wenn du die durch hast, hast du das Ach. Schwierigste dir. Du legst seit einiger Zeit einen großen Wert darauf, fit und durchtrainiert zu sein und präsentierst deinen Körper auch gern auf Social Media. Du hast die Schule abgebrochen und arbeitest seit über 30 Jahren beim Radiosender Ö3, wo du seit 2004 die Morgensendung moderierst mhm. und damit zur bekanntesten Stimme Österreichs geworden bist. Jetzt klingt schon eher so, wie es normalerweise ist, oder? Ja, naja, das
1: ist Wikipedia. Ja. Du
0: lebst derzeit, soweit ich weiß, in keiner Beziehung und bist kinderlos. Habe ich irgendwas vergessen? Ohne eheliche Kinder, keine Ahnung.
1: Gott bewahre. Ich, jedes Mal, wenn es leidet, hoffe ich, dass es nur der Postler ist. Ja.
0: Also es könnte sein, oder wie?
1: Natürlich könnte es sein. Ja, wenn ein lustiges, buntes Leben geführt und es und, und würde mich nicht wundern, wenn irgendwann einmal jemand klopft und sagt, du, <lacht> Überraschung, aber, aber ich, mein Gott, auch das, da, da habe ich immer mein ganzes Leben lang mir gedacht, mein, was soll's, eine Krankheit ist ein Problem, ein Kind kann nie ein Problem sein, mhm. das, ist, das, das, das würde mich jetzt auch nicht umfegen.
0: Würde dich das freuen? Wenn du einen Anruf kriegst und da ist der 17-jährige Pauli oder die das kommt, Maria. Drauf,
1: das kommt wirklich drauf an. Ich weiß es nicht. Wenn ich meinen Anteil hätte an, an der Menschwerdung von jemand guten ja, von einem Menschen, über den ich mich, auch wenn er nicht mein Kind wäre, freuen würde, mhm. wenn, er Leben, wenn er mein Leben tritt. Naja, tausend Rosen, herrlich.
0: Nein, wenn aber, ich zum Beispiel
1: draufkomme, keine Ahnung, im zweiten Gespräch, die will mein Geld. Mhm. Äh, und, und, und wünscht ich jetzt ein äh, Auto. Und, äh, und als nächstes, äh, und ich habe in mein ganzes Leben noch niemanden ein Auto gekauft, außer mir. Ja? Äh, und selbst da bin ich sparsam äh, und, und schaue, dass ich mal einen, einen guten Preisausschlag. Also ich, ich, ich habe nichts zu verschenken.
0: Ich habe meinen Podcast Frauenfragen ja als Spiel angelegt, damit Männer, die sich mit dem Thema Feminismus oh. vielleicht nicht ganz so leicht tun, nicht gleich abgeschreckt werden. Außerdem mhm. hätte ich ja gern, dass wir neben aller Ernsthaftigkeit schon auch ein bisschen Spaß haben. Du kriegst also drei Joker von mir. Mhm. Der Nein-Joker, Nein du darfst eine Frage komplett verweigern. Ja. Den Richtungswechsel-Joker, das heißt, ich muss die Frage dann statt dir beantworten. Ja. Und den Telefon-Joker, du darfst egal wen anrufen. Okay. Du kannst die Karten jederzeit einsetzen, wenn du ja. völlig ohne Joker auskommst, dann gibt es am Schluss einen Preis. Und nachdem ich weiß, dass du Schokolade über alles liebst, das steht ja. nämlich auf der Ö3-Webseite, ähm, es gibt hier Schokolade zu gewinnen, würde ich mhm. mir das gut überlegen.
1: Mhm. Wahnsinn, ich kann mich kaum halten.
0: Ich denke mir immer, es ist so schade, dass wir keine Kamera haben, weil du hast eine echt äh, tolle Mimik. <lacht> <Darf> ich, <danke. lacht> man sieht man dann immer so äh, leicht angewidert und so, Alter, was ist das? So, was will du von mir?
1: Nein, aber ich, mein, aber ich muss dazu sagen, äh, Journalisten haben es mit mir seit vielen Jahren sehr schwer, weil ich normalerweise im Vorfeld, wenn ich ein Interview gebe, kläre ich ab, worüber wir nicht reden. Ja? Mhm. Und es ist ja schon passiert, dass ich aufstehe und gehe, wenn mhm. ich einfach das Gefühl habe, dass es in einen Bereich geht, in einem Gespräch. Der, der eine Grenze überschreitet mm. ja, und ich kann, da, ich kann da recht unfreundlich werden, weil ich einfach finde, meistens geht es um den Schutz von Menschen, die nicht in der Öffentlichkeit mm. stehen, also sprich Privatleben, da, da bin ich sehr rigoros, mich auf ein Spiel einzulassen, wo ich mich verpflichte, jede Frage zu beantworten und dann bekomme ich auch noch drei auf ein paar Schmierzettel, drei windige Joker, ja. Ja. Ich muss, ich, Geld, ganz, muss ich ganz offen gestehen, ja, irgendwie, irgendwie ist für mich auch eine geht? völlig neue Situation. Ja. <lacht> Also man müsste eigentlich normalerweise, um sich auf sein Spiel einzulassen, schon sehr dringend reden wollen. Mhm. Ja, aber ja, probieren wir es einmal.
0: Aber dann nochmal die Frage, warum hast du dich denn drauf eingelassen? Weil du hast dich ja im Gegensatz zu fast all meinen Interviewpartnern offensichtlich ja. sehr gut vorbereitet auf dieses Gespräch. Also du weißt, worum es geht.
1: Ich weiß, worum es geht und genau. ich habe auch eine, eine Freundin, oder eine, eine sehr gute, gebeten, die deinen Podcast nicht kannte, in sich für mich anzuhören mhm. und mir zu sagen, wie das aus ihrer Sicht ist mit dir. Also ich bereite mich natürlich vor und weiß, wo, wenn ich durch eine Tür gehe, was hinter der Tür ist. Hm. Es war mal an der Zeit, wieder mal eine Tür zu öffnen, wo ich nicht genau weiß, was dahinter steckt. Und da wir halt den, den Podcast Award äh, verliehen haben äh, bei Ö3 und du einfach extrem oft genannt warst und extrem viel diskutiert worden ist bei uns auch im Team von, von, von Fans deiner Sendung, mhm. äh, war die Anfrage so, so ehrenvoll bespannend.
0: Dürfte ich dich bitten, ein bisschen näher zu weil ja? ja. zu kommen? Weil, ähm,
1: ja, ich habe mich Mikrofon, es tut mal Ja, du hast nicht, nicht so viel Erfahrung. Ich habe nicht, so, ich hab nicht <lacht> so viel Erfahrung.
0: Ja. Okay, wir gehen jetzt auf den roten Teppich, das mache ich immer am Anfang. Mhm. Am roten Teppich Du legst offenbar einen recht großen Wert auf dein Äußeres und auf Mode, präsentierst dich auf Instagram auch immer sehr gut gekleidet. Heute hast du einen grünen Pullover an, eine blaue Jeans. Ja, ähm, auf welchen Designer schwörst du denn? Könnte
1: ich ja nicht einmal sagen. Ich kaufe meistens in dieselben Geschäften und ich bin so jemand, ich vertraue einer Marke schon äh, oft, ich, äh, wenn, wenn ich sie kenne. Ja. Die merken mir aber die, die Namen selten, in den seltensten Fällen. Und wenn mir was passt, kaufe ich es in möglichst vielen Faden.
0: Mhm. Du wirst in ein paar Jahren, wie gesagt, 50, du hast keine Kinder. Fühlst du dich denn so ohne Kinder überhaupt als ganzer Mann?
1: Ja, absolut. Kein Ding. Ja.
0: Kurz und schmerzlos. Ja. Wenn man sich deine Insta-Seite anschaut, dein tägliches Fitnessprogramm, dann kriegt man das Gefühl, dass du irgendwie schon ein, Gefühl, ein Problem damit hast, älter zu werden. Ja, absolut. Wie geht es ja. dir denn damit, dass der 50er eben nicht mehr so weit weg nicht ist? Nicht gut.
1: Nicht gut älter werden, hat in, gerade auch in meinem Beruf und in meinem Anspruch an das Leben, ich lebe sehr gern wild und, und auch ereignisreich, ja. das verlangt viel Kraft von, von dir, viel Einsatz, viel, viel Mut auch, aber auch viel persönliche Energie. Und wenn die sich langsam erschöpft,
0: mhm. diese Energie, mhm. das
1: zu erkennen ist nicht lustig.
0: Und das hast du erkannt, also das, das habe ich schon schon. erkannt,
1: ja, ja. Mhm. ja, ja. Das ist, ich bin noch im gefährlichsten Alter medizinisch. Ich bin in genau dem Alter, wo der Kopf noch glaubt, du bist 30, aber du körperlich auch irgendwie, du körperlich auch genau merkst, okay, du gehst auf die 50 zu. Mhm. Ja, wenn ich selber sage, du hast nicht so weh, wenn es ein anderer sagt. <lacht> aber der Punkt, warum ich, warum, weil du das jetzt schon mehr ansprichst mit Insta und Fitness, der Punkt, warum ich das machen musste, war, ich habe bei 183 Größe über 100 Kilo gewogen und war in einem körperlich erbärmlichen Zustand und hatte auch sehr oft dann zu tun übrigens ich habe halt nur ein riesen Ego deswegen hat es mir nicht so viel ausgemacht aber body und so Geschichten sind 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 nichts so was mir sind keine Begriffe die mir fremd sind ja? ich habe das jahrelang ausgehalten. ich bin ja auch gut im austeilen muss ich sagen aber ich habe durchaus auch sehr viel einstecken müssen und niemand mir ist es aufgefallen weil der gerade gesehen der der immer austeilt Dann da kann man auch nicht mal naja, drüber ziehen der heute chance ja aber ja, es ist verletzend, wenn, wenn Menschen hier relativ offen sagen, sie finden, du bist fett geworden oder sie finden, du schaust scheiße aus. Hm. Und das hat, mich, das hat mich getroffen. Ich wollte es endlich ändern. Und deswegen habe ich dann begonnen mit einem wirklich brachialen Programm zur Lebensänderung, mhm. in, dem ich, in dem ich Dinge Was mache, die ich Auslöser? mache. Ja, ich bin im Mai letzten Jahres zu meinem äh, letzten Geburtstag alleine vor meiner Geburtstagstorte gesessen daheim, habe mir ein Glas Champagner eingeschenkt habe die Kerze angezündet und eigentlich war alles bestens. Und auf einmal, es war wie die, diese großen, blüschigen Monster bei der Muppets-Show, die mhm. am Schluss dann so reinwackeln. Auf einmal kamen Dinge meines Lebens auf mich zu, da dachte ich eigentlich, die wären schon erledigt. Es wurde auf einmal zu viel. Ich habe den Punkt erreicht gehabt, wo ich aus eigener Kraft nicht mehr in der Lage war, Schmerz zu bewältigen, ja, der sich angehäuft hat, die, die jahrzehntelang auch beiseite geschoben hat mhm. teilweise. Irgendwann war einfach Schluss. Und das war lustigerweise wirklich letztes Jahr. Und die Konsequenz daraus war, zu sagen, es gibt genau zwei Möglichkeiten. Entweder ich fokussiere die Kraft, die ich normalerweise jetzt fast schon drei Jahrzehnten in meinen Beruf investiere, weiterhin in die Dinge, die mich umgeben. Oder ich nehme sie ein einziges Mal und investiere sie wirklich brachial auf mich. Und jetzt schaue ich einmal, ob das Projekt klappt, dass ich es schaffe, gesünder zu werden, dass ich es schaffe, den Körper zu kriegen, den ich eigentlich haben wollte, immer. Ja, dass ich mich anders ernähre. Dass ich mein Leben ändere und dass ich es auf Insta so breit getreten habe, dass es teilweise auch in den Zeitungen war und so weiter, das war auch ein bisschen ein Trick, ja? während die einen nämlich gedacht haben, oh, jetzt will er da herzagen, dass, dass er plötzlich gut benannt ist. Bei mir ist es tatsächlich so, ich poste auf Insta, so, ich gehe jetzt ins, ins Fitnessstudio, während ich auf der Couch sitze und fast weine wie ein Butzel, ja weil ich nicht mehr kann. Ich kann weil nicht mehr du schon mehr, trainiert hast, oder ich, was? Nein, nein so. weil der Tag einfach lang war, weil ich um 3.30 Uhr aufgestanden bin. Ich habe überhaupt keinen Bock, ich will mhm. gar nicht. Ja. Aber mittlerweile ist es auf Insta so, dass so viele Leute folgen, dass ich einfach sage, wenn ich da mal poste, dass ich jetzt trainieren gehe, muss ich ja zeigen, dass ich trainieren gehe. Mhm. Und dann gehe ich halt. Also ich benutze eigentlich, während Menschen, die auf Insta mir zuschauen, glauben, ich will ihnen irgendwas zeigen, mhm. benutze ich meine Followerinnen und Follower, dass ich mich selber motiviert, dass ich, dass ich was mache. Das ist ja
0: ein guter Trick, eigentlich. ja, ist
1: ein Spitzentrick, er funktioniert auch großartig. Mhm.
0: Du hast erzählt, dass du zu deinem 47. Geburtstag eine Art Krise gehabt hast. Also so habe ich es zumindest verstanden. Hat das auch was damit zu ich tun? Ich habe einen Plan gehabt.
1: gehabt. Also, um, auch, um das einfach auch einmal ganz offen zu sagen. Es tut mir immer noch schwer damit, es so, so drastisch auszudrücken, aber letztlich war es so drastisch. Mhm. Und irgendwie war es auch klar, also, keine mehr große Überraschung, wenn du 30 Jahre im, im Showbusiness arbeitest und auch als, als, als freier Unternehmer, irgendwann muss da, muss da mal die Rechnung präsentiert werden, mhm. körperlich wie geistig und seelisch.
0: Mhm.
1: Und, und, und ja, beim letzten Geburtstag, das war vielleicht ein bisschen Auslöser, war es dann soweit. Na, mein
0: ähm, Gedanke war nur, weil dein Vater ja ist ja mit 46 gestorben so und es. wenn man dann 47 wird und merkt, okay, pff. Man ist jetzt eigentlich ein Jahr älter, als der Vater damals war. Das heißt, das Leben geht eh weiter. Vielleicht noch sehr, sehr lange. Das dachte ich Hatte eigentlich. das auch was damit zu tun?
1: Nein, das dachte ich. Ich dachte eigentlich, sozusagen der 47. Geburtstag wird so ein kleiner Sieg. Mhm. Ja, weil ich wirklich mein Leben lang unbewusst auch die Möglichkeit in, in Betracht gezogen habe, dass ich nicht als mein Papa. Und äh, das habe ich immer sehr geprägt. Aber das hat mir auch etwas anderes geschenkt. Nämlich immer die, die Intention, bei allen Dingen, die ich mache, es möglichst intensiv zu betreiben. Mhm. Und dafür bin ich eigentlich wiederum recht dankbar. Aber ja, es hat, auch, es hat mich auch vor, vor ziemliche Probleme gestellt, diese Zahlenspiele. Und ich dachte auch, wenn ich 47 wert, dann habe ich quasi gewonnen eigentlich und, und muss man keine Sorgen mehr machen. Aber es, war, es kamen mehrere Dinge zusammen. Kurz davor habe ich mich entschlossen, ein, ein, ein weitere paar Jahre für Ö3 da zu sein. Also ich habe mich irgendwie sehr bewusst noch weiter für einen sehr anstrengenden Beruf entschieden. Ähm, war aber sehr froh drüber und sehr glücklich eigentlich. Ich war gerade frisch wie das Single, habe irgendwie das Gefühl gehabt, das ist richtig so und mhm. gut. Ja. Ich hatte plötzlich eigentlich eine Situation, wo vieles in Ordnung war.
0: Aber das muss man ja auch mal aushalten, dass alles gut ist.
1: Äh, ja, wie gesagt, ich, ich glaube, ich bin jetzt kein nicht besonders Schicksals- oder Karma-gläubig, aber ich, ich habe irgendwie schon das Gefühl, dass, sozusagen, dass, 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 dass dann immer schon die richtigen Dinge passieren. Und es war wahrscheinlich, ich hatte eigentlich großes Glück, weil hätte ich auch noch mit anderen Problemen kämpf zu kämpfen gehabt zu dem Zeitpunkt, wer weiß, wie es mir ergangen wäre. Ich hatte tatsächlich die Gnade und das Glück, äh, den Zusammenbruch meiner Seele ja, in, in diesen Monaten zu meiner Hauptangelegenheit erklären zu dürfen. Und äh, ich habe mir, wie gesagt, irgendwie dann bei, bei allem, was, was den körperlichen Wiederaufbau äh, betrifft oder neu, die völlige Neuordnung meines, meines, meines Alltags, keine Hilfen genommen, sozusagen professionellerweise, habe mir aber natürlich, äh, was die Psyche anbelangt, äh, sehr wohl professionelle Hilfe genommen und, und, und sage das gerne offen dazu, weil ich weiß, dass das heute auch immer noch von, gerade auch sehr gerne Männern, sehr oft einfach als Schwäche angesehen wird. Und was immer man von mir halten mag, als schwachen Mann hat mich noch nie jemand bezeichnet. Äh, mhm. Und ich glaube, ich werde auch nicht so gesehen. Und ich bin es auch übrigens nicht. Mhm. Äh, und sage ganz bewusst, als schwacher Mann ja. zu sein, ja, das wäre schlimm für mich. Warum? Weil ich das für mich so entschieden habe.
0: Was ist für dich ein schwacher Mann?
1: Jemand, dessen Wort nichts gilt. Jemand, jemand mit einem laschen Händedruck, äh, sowohl auf der physischen wie auf der psychischen Ebene. Äh, jemand, der den Mut nicht findet, für, für die richtigen Dinge einzustehen. Äh,
0: Na, ich habe nur nachgefragt, ja. weil natürlich das stark meistens mit dem Mann konnotiert wird.
1: Wir sind ja körperlich meist auch stärker. Ja, hm. Es ist halt so.
0: Ja, das glaube hab ich Habe ich auch. gehört. Bin ich äh, auch überzeugt davon. Gehört, also du kann, schaffst ja. zum Beispiel auch mehr Liegestütze zu machen als ich. Bin ja mhm. auch schon drauf gekommen. Haben wir in unserem Vorgespräch Alles auch schon
1: Alles eine Weil ab, 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 ab 10, 15 leide ich auch mhm.
0: Wo würdest du denn sagen, wenn wir jetzt eh schon bei der Fitness sind, sind denn deine Problemzonen?
1: So gut wie überall, wo denn nicht? Ja, irgendwie also, ja Bauch, klarerweise. Ich mhm. bin, wenn, wenn, du, wenn, du, wenn du innerhalb von einem Jahr 16 Kilo verlierst, ja, dann verlierst du sie nicht überall dort, wo du sie gerne verlieren möchtest. Das ist bei, bei Männern wie bei Frauen das Gleiche. Ja, irgendwie, ich habe keine besondere Vorstellung jetzt irgendwie von irgendwie Sixpacks oder ähnlichen Dingen. Ich muss dazu sagen, der David Getter ist ungefähr so alt wie ich. Und wenn der sich sein Hemd auszieht, denke ich mir jedes Mal, okay, so sieht es also aus, wenn du den ganzen Tag nichts anderes zu tun hast, als zu schauen, dass du gut ausschaust. Mhm. Ja? Aber das ich heißt, hab du hättest gerne
0: einen Sixpack.
1: Also wenn ich zaubern könnte und sage irgendwie so, ich nehme jetzt den Körper, den ich mir aussuchen äh, kann, nach freier, nach freier Wahl. David Getter zum Beispiel, wie ist wirklich gut benannt.
0: Ja, was mir dazu auch noch einfällt, ich finde es ja spannend, die Frage überhaupt nach den Problemzonen, weil ich die irgendwie absurd finde, darum stelle ich sie ja hier in diesem Setting, mhm. dass der Körper überhaupt in Probleme eingeteilt wird.
1: Ja, findest du das absurd? Warum? Ja, schon. Ja, das weil ist wir
0: eigentlich, und das versuche ich zum Beispiel meinen ja. Kindern, ich habe zwei Mädchen, das versuche ich denen von Anfang an mitzugeben und das hat mich letztens äh, fast ein bisschen schockiert, dass meine Siebenjährige im Bett liegt, äh, vor Einschlafen und dann zu mir sagt so, ich weiß nicht mehr, ich glaube, ich habe zu ihr gesagt, ich glaube, du wirst mal echt eine tolle Frau. Und sie sagt so, na wieso? Und ich sage, na, weil du einfach ein toller Mensch bist. Und sie sagt, aber glaubst du, ich werde dann einen voll dicken Hintern kriegen? Und dann denke ich mir, weißt du, die Sieben, ja? wie kommt ihr auf so einen Gedanken? Und das fängt ja schon damit an. Und was ich eigentlich sagen will, was ich Ihnen immer sage ist, seid froh, dass ihr diesen Körper habt. Mit dem könnt ihr so viele tolle Sachen machen. Und es ist scheißegal, ob ich einen riesen Busen habe, einen kleinen Busen habe, einen dicken Arsch, einen dünnen Arsch. Hauptsache, ich kann die Dinge tun, die ich tun will, oder? Auf das will ich hinaus. wenn ich Hättest du das
1: gerne, dass das so wäre auf der Welt?
0: Ja, das hätte ich gerne.
1: Ich hätte gerne, dass Körper
0: ja. nicht in Problemzonen eingeteilt wird. Mhm. Ja,
1: ja, ja, ja. Ich wünsche mir auch, ein Weltfrieden wäre schön, ja, dass alle Leute da zu essen haben und dass alle gleichzeitig geimpft werden. Also auch in den, südlichen, in den südlichen, Ländern dieser Erde irgendwie, weil sonst ich die Mathematik in den Griff. Ich habe so viele Wünsche ans Universum. Ja.
0: Du bist seit 17 Jahren Moderator der morgendlichen Hauptschau auf Ö3. Ö3 hat sich in den letzten Jahren sehr verjüngt. Dein Morgenschau-Kollege Philipp Hanser ist gerade Anfang 30. Hast du oft Angst, durch jüngere Männer ersetzt zu werden? Nein,
1: ich bin wirklich gut in dem, was ich mache. Das klingt immer so so komisch, wenn man das offen sagt, weil wir sind in Österreich und in Österreich will niemand zugeben, dass er gut ist oder dass er gut verdient oder dass er erfolgreich ist. Ich habe natürlich Zeit meines Lebens schon Angst. Also Nein ist jetzt, war jetzt, war jetzt die, erste, die, erste, die erste Antwort, die mir eingefallen ist, aber die Antwort lautet natürlich Ja. Natürlich habe mm. ich mein Leben lang schon Angst, überholt zu werden äh, von jemandem, der etwas besser kann als ich und damit vieles von meinem Selbst in Frage zu stellen. Ähm, aber ich arbeite sehr, sehr hart daran, dass diese Morgenshow, äh, die ich momentan hauptverantwortlich moderieren darf, dass die gut ist und gut bleibt.
0: Ich, Wobei wir da wieder beim Alter wären. Ja. Also man kann sich ja anstrengen, besser zu sein als die anderen, aber man kann sich nicht anstrengen, jünger zu sein als die anderen. Nein, aber, also ich, aber, 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 aber,
1: aber da habe ich auch den Vorteil des, des Radios, irgendwie das, das sieht man mehr nicht. Und bei gewissen Dingen ist es natürlich dann schon, und das merke ich ja, weil ich ja auch noch weiß, wie ich früher moderiert habe, wie das war bei mir, wie ich, wie ich Anfang 30 war mhm. oder Anfang 20 war. Du kannst halt leider gewisse Dinge, und das äh, leider ist in dem Fall ein Gott sei Dank aus meiner Position. Du kannst gewisse Dinge, wie zum Beispiel das Durchleben von verschiedenen Lebenssituationen. Und wir sind nicht im Mediengeschäft, wir sind im Menschengeschäft irgendwie. Und im Menschlichkeitsgeschäft. Und im, selbst wenn wir nur die Uhrzeit ansagen, ja, irgendwie merkst du einfach, ob der, der die Uhrzeit ansagt, jemand ist, irgendwie, der über Lebenserfahrung verfügt und Persönlichkeit irgendwie, oder ob das jemand ist, irgendwie, der daran noch arbeitet.
0: Mhm. Ich würde mit dir gerne das große Thema Kinder und Familie ein bisschen aufmachen. Ähm, Frauen in deinem Alter, die noch keine Kinder haben, die werden ja ständig danach gefragt, wie es ihnen denn jetzt damit geht und warum sie nicht Mutter geworden sind mhm. und ob sie nicht was bereuen und so. Äh, wie oft bist du denn in Interviews schon gefragt worden, wann du endlich Papa wirst?
1: Von Männern noch nie, von Frauen immer.
0: In Interviews, in ja. öffentlichen? Tatsächlich? Ja. warum glaubst du, ist das so? Sehr also spannend.
1: Dann musst du diese, diese Menschen fragen, ich habe keine Ahnung. Für Frauen ist es offensichtlich irgendwie ein, 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 ein interessanteres Thema als für Männer.
0: Ich habe das Gefühl, dass Familie und Kinder für Männer so generell kein Thema ist in der Öffentlichkeit. Wirklich? Ja. Auch die Frage nach der Vereinbarkeit wird ja Männern nicht gestellt. Das ist ja auch ein großes Anliegen, was ich hier habe. Naja, Podcast, ich weiß ja. Ja. Um dieses Thema einfach mal mit Männern zu besprechen, weil es auf ihrem Radar so gar nicht vorkommt in der Öffentlichkeit. Das finde ich spannend, dass du das sagst, dass du das eben von Männern noch nicht gefragt worden bist. Nein, wurde ich nie. Das hast du vorhin gesagt, du hast auf sehr, sehr viel verzichtet für deinen Erfolg, weil dir dein Beruf so wichtig war. Hast mhm. du auch auf eine Familie verzichtet, bewusst? Mhm.
1: Das, ich glaube dass es eher ich, ich, ich glaube dass es eher so passiert ist ich habe einfach niemals zugelassen dass jemand anderer in meinem Leben eine zu große Rolle spielt oder eine zu große Verantwortung für mein Glück übernimmt weil mein Glück und mein Glücklichsein und meine Kraft und meine Energie sind ja mein einziges Potenzial ich habe in dieser gesamten Zeit immer darauf geschaut dass es mir gut geht ich war sehr eigen sehr sehr sehr, sehr ichbezogen irgendwie sehr egozentrisch und habe auch nie genug auf Beziehungen vertraut, um jetzt zu sagen, hey, zu zweit will ich es vielleicht noch besser schaffen. Ja? Ich habe immer Angst davor gehabt und da kann man durchaus von, von einer Angst reden oder einer Sorge, dass ich gesagt habe, ich weiß, dass in dem Augenblick, wo ich Kinder habe, wird sich mein Fokus komplett verlagern. Ja? Die Liebe zu einem Kind, so viel Vorstellungsvermögen habe ich, auch wenn ich sie noch nie selbst empfinden konnte. Ja? Aber die ändert natürlich alles. Ja, die, die verschiebt den Fokus deiner, deiner Prioritäten irgendwie und, und der Dinge, die, die in deinem Leben Relevanz äh, erlangen, wahrscheinlich komplett. Und ich habe aber gewusst, dass für das, was ich vorhabe und für meinen Weg und das, was ich mir für mein Leben wünsche, die hundertprozentige Konzentration auf mich und mich selbst und diesen Weg unabdingbar ist.
0: Das klingt für mich alles total schlüssig. Wenn ich mich aber umschaue, eben in der Welt da draußen, dann gibt es da ganz viele Manager, Vorstandsvorsitzende, ja. erfolgreiche Schauspieler, Musiker, ich weiß nicht was alles, die eine Handvoll Kinder zu Hause mhm. haben, die das trotzdem haben. Wie erklärst du dir das oder was sagst du da dazu?
1: Also äh, die haben wahrscheinlich in den meisten Fällen und sehr, sehr oft äh, jemanden, der dann sozusagen ihnen hilft, ja, das Ganze zu managen, ja. Es ist dann meistens irgendwie oder sehr, sehr oft irgendwie die Frau. Oder wenn die Frau diejenige ist, irgendwie die besonders erfolgreich gerade Karriere macht irgendwie, oder im Vorstand von irgendwo sitzt irgendwie, oder äh, als Sportlerin äh, äh, unglaublich investieren muss, irgendwie, um vorne zu bleiben, ist es oftmals dann der Mann, der sich irgendwie um alles kümmert. Also irgendeinen Weg finden Menschen. Ja.
0: Wenn du ein Kind in die Welt setzt, ob, egal ob du Mann oder Frau bist, du tragst eine Verantwortung. Ja. Und dann einfach zu sagen, ich wälze das auf eine andere Person ab und ich freue mich, überweise dem Kind jedes Monat einen Tausender aufs Konto und es wird schon mal gut haben. Also da, da geht ja die ganze Beziehungsarbeit verloren. Und wenn ich dir jetzt zuhöre, habe ich ein bisschen das Gefühl, das ist der ehrlichere Weg und kriege aber auch das Gefühl, dass in unserer Berufswelt einiges schiefläuft weil sich in vielen Jobs das eben nicht ausgeht, jo. dass du Familie und Karriere leben kannst. Ja, und? und du findest halt einfach nicht schön, falsch. dass man sich… Falsch? Ja. falsch? Warum? Ja. Weil ich schon finde, dass ähm, Eltern werden ein großer Mehrwert ist im Leben, also das habe ich ja auch erlebt, ja. und dass man vielleicht aber Karriere anders definieren sollte. <lacht> also vielleicht könntest du denselben Erfolg als Ö3-Wecker-Moderator haben, wenn du nur halb so viel arbeitest und du hättest daneben aber trotzdem deine Familie.
1: Da geht es ja gar nicht mal nur, 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 ums, nur ums Arbeiten, sondern auch um Energie. Was Menschen nicht sehen, ist, wenn ich am Abend daheim sitze und einfach nur ins leere Starr hm. mit niemandem mehr reden kann, meine Freunde nicht anrufen kann. Und jetzt will ich mich überhaupt nicht darüber beschweren. Das ist nicht, dass es irgendjemand missversteht, wenn man sich denkt, der, der Tischler wird sein, der Trottel. Ja, also ja, entschuldige, dass ja. ich
0: unterbreche, aber Und ich denke mir, wenn man so erfolgreicher Tischler wird, ja. wie du es bist als Ö3-Wecker-Moderator, dann ist es vielleicht genauso anstrengend. Dann startet man vielleicht am Abend auch nur mehr an die Luft. Meine ich
1: ja, äh, äh, der also, also, ja aber, aber der Punkt der ist halt bei mir speziell, jetzt diese, diese Arbeitszeit, die noch dazu kommt, mhm. da fehlt dir einfach dann plötzlich, also mir, es gibt vielleicht Menschen, die, die die ziehen so viel Energie dann irgendwie aus ihrer Familie, ja, irgendwie, dass sie wie ein Jungbrunnen, was ich so gehört habe, das kann ich mir nicht ist das sehr anstrengend ja. mit Kindern und Familie und auch die Beziehungen irgendwie dann dementsprechend hm. zu pflegen und zu hegen hm. und daran zu arbeiten immer wieder. Ich muss dir ehrlicherweise sagen, ich hätte Energie nicht. Ich schaffe es ja nicht einmal, mir einen Hund zu nehmen.
0: Aber ich glaube ja, niemand ja. hat die. Und darum nehme ich es ja auch diesen Männern nicht ab, die 70, 80 Stunden in der Woche arbeiten mhm. und dann aber ihre vier, fünf Kinder noch haben. Ich
1: nehme, ich nehme es auch den Frauen, die das erzählen, nicht ab. Eh nicht. Ja.
0: Es ist nicht zu schaffen. Ich
1: glaube, dass du einfach, dass du heute, es gibt heute Berufe, wenn du an die Spitze kommen möchtest, mehr Zeit investieren musst, als du wahrscheinlich zur Verfügung hättest, so mhm. prinzipiell. Und die fehlt dann wo. Und ich wollte... Vielleicht auch, weil mich das in meiner Kindheit geprägt hat. Ich bin sehr früh mit Verlust konfrontiert gewesen, durch den frühen Tod von meinem Papa. Ich war damals sechs Jahre alt. Ich habe mhm. die Trauer und den Schmerz Ach, mitbekommen. So auch, okay. ja. Und der hat mich immer wieder begleitet. Ich habe immer wieder von Menschen Abschied nehmen müssen. Ich habe immer wieder Menschen dabei beobachtet, wie sie gestorben sind. Und ich habe immer mir gedacht, wenn ich mich auf was verlassen möchte, dann bin ich doch am besten selber. Ja, irgendwie, weil, weil da kann ich dann maximal mich selbst enttäuschen.
0: Du hast in einem Interview letztes Jahr mit der Zeitschrift News gesagt, dass du dir schon noch wünschst, Vater zu werden.
1: Das ist die Auslegung dann immer irgendwie sozusagen, oder die Kurzzusammenfassung ich, irgendwie dessen, ich, aber es stimmt schon. Ja, irgendwie, ich, es gibt ich, ein
0: Zitat, ja? wo du sagst, ich wäre fast ein bisschen neidisch, wenn mir das nicht vergönnt sein sollte. Ja, nein, nein, nein das stimmt das schon. nicht ergeben, schauen wir, was die Zukunft
1: bringt. Genau, aber das, das kann ich nur wiederholen. Also ich, 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 es klingt dann immer so äh, gerne, wenn man so zusammengefasst in zwei Sätzen liest, als würde ich jetzt unbedingt Vater mhm. werden wollen, nein. Ich renne nicht durch die Gegend und denke mir, ich wäre so gerne Vater, ich wäre so gerne Vater, mhm. bitte, bitte, darf ich Vater werden? Also zum jetzigen Zeitpunkt nein, aber ich kann mir vorstellen, mit 52 oder 53 irgendwie sollte es mir beschieden sein, jemanden zu kennen zu dem Zeitpunkt, der das mit mir gemeinsam gerne machen möchte, mhm. äh, durchaus nochmal noch mal darüber nachzudenken, ob Zeit wird Vater zu werden.
0: Wie würde denn für dich eine gleichberechtigte Elternschaft ausschauen? Also was bedeutet das für dich? Weil was ich, ich die Frage hat natürlich einen Hintergrund, Aber okay. ähm, so wie alle Fragen hier in dem Podcast, was ich wahrnehme ist, dass sich Paare, selbst wenn sie noch keine Kinder haben, die leben dann oft sehr gleichberechtigt und da spreche ich aus persönlicher Erfahrung und dann kommt das Kind und dann ist plötzlich irgendwie alles anders, weil die Mutter fürs Kind zuständig ist, die hat ja das Kind geboren, die säugt das und so weiter und so fort und dann geht es irgendwie plötzlich so auseinander. Und die Mutter ist hauptverantwortlich für die Dinge, die das Kind betreffen und der Vater ist halt dann auch noch dabei. Ja. Deswegen frage ich Ist es heute
1: bei jungen Familien, ist das auch, auch bei ja. jungen Familien noch immer so? Ja. Warum?
0: Ja, eben aus dem Grund, weil sich die Dinge so einspielen, dass du als Frau eben am Anfang zuständig bist, weil du ja auch noch in Karenz gehst. Es mhm. ist ja immer noch so, dass es äh, das nicht selbstverständlich ist, dass der Mann zu Hause bleibt am Anfang zum Beispiel in den, im, im ersten Jahr. Ja. Es wird ja jede Frau, die schwanger ist, wird zuerst mal gefragt, ähm, und wie lange bleibst du daheim? Ein mhm. Mann wird nicht mal gefragt, ob er überhaupt daheim bleibt. Also es wird davon ausgegangen, dass die Frau zu Hause bleibt. Weil wenn du ein Jahr zu Hause bleibst und mal ein Jahr verantwortlich bist für dieses Kind, mhm. dann spielt sich das irgendwann ein und dann bleibt es so.
1: Ich muss eine Frage stellen, weil ich sie wirklich nicht weiß. Ist das äh, ein Joker? Nein.
0: es okay. gibt ja den Richtungswechsel? -Joker. Nein, das ist eine
1: Frage, weil du eine Frau bist und nicht ein Mann mhm. ja, irgendwie und ich vielleicht halt keine Frau bin. Ich weiß es nicht. Braucht ein, ein Kind... Das wäre immer der Glaube gewesen, in dem ich so aufgewachsen bin, nicht in den ersten ein bis zwei Jahren unbedingt ja, weitaus mehr und weitaus intensiver seine Mutter, also seinen Vater braucht?
0: Ich sage sag ganz klar nein.
1: Tatsächlich nicht? Okay, das ich, weiß, ich weiß es
0: nicht. Ich, muss ich es, finde also, nicht. Mhm. Ich glaube, ein Kind braucht äh, immer und vor allem am Anfang einen Menschen, der es liebt und eine Beziehung aufbaut. Und da ist es völlig egal, welches Geschlecht dieser Mensch hat. Und das Problem, das ich ja zum Beispiel hatte und wahrscheinlich mache ich auch deshalb diesen Podcast, ist, weil ich dieses Rollenbild auch in mir drinnen gehabt habe. Ich habe vorher gedacht, ich werde die voll aufgegeben, ich bin die total moderne Frau und natürlich gehe ich nach ein paar Monaten wieder arbeiten, das Kind kommt in die Kinderkrippe und es geht sie alles aus und ich mache meinen Job weiter. Aber
1: dann haben wir die Antwort eh schon. Ich bin bin, auch. Also ich ich dachte immer, die einschlägige Expertenmeinung zu diesem Thema ist äh, aus psychologischer und, und, und auch medizinischer Sicht, dass das Kind ganz, ganz wichtigerweise zu dem Menschen in den ersten eineinhalb Jahren unbedingt gehört, aus dem es herausgekommen ist. Ja, das war dann die Mutter. Ja, äh, wenn doch. dem nicht so ist, und wenn mir eine zweifache Mutter sagt, irgendwie, das ist ein Blätzinn, dann bin ich geneigt, das auch, auch noch mehr Frauen zu fragen und mir, um meine Bitte. Meinung zu ändern unter Umständen, was das betrifft. Aber
0: warum sollte das überhaupt so sein? Was? Diese Annahme, dass das Kind die ersten ein, zwei ja, so Jahre sind die wir Mutter doch
1: auch sozialisiert worden worden. Das ist ja also sogar ein gängiger Spruch. Ein genau. Kind zu seiner Mutter. Richtig, ja? also, aber woher kommt das? Von vielen Scheidungsverfahren zum Beispiel. <lacht> also die, die Gerichtssäle sind voll von diesen Sprüchen. Naja, und auch ja. aus
0: patriarchalen Strukturen.
1: Ja, ja, also die, 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 die patriarchalen Strukturen sind ja, sind ja die, 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 die würde ich ja niemals wegdiskutieren wollen, die sind ja zweifelsohne da. Ja. Das ist ein schmerzhafter Prozess momentan für uns Männer. Wir leben in einer Welt, in der in der Männer ja, hier sehr, sehr oft und sehr, sehr rasch ganz, ganz schnell den Kürzeren ziehen, weil das so etwas ist, und das hat sich zumindest in unseren Breitengraden schon, glaube ich und hoffe ich, durchgesetzt, weil es wäre gut für die Sache, dass durch, auch durch die hashtag metoo ist der Mann immer in einer Verteidigungsposition, stellvertretend für seine Art und für das, was auch fehlgelaufen ist ja, und falsch kein ist über über Jahr, Jahrhunderte in Wirklichkeit. Und das mag uns keinen Spaß machen, aber das ist halt nun mal jetzt die Situation. Mhm. Äh, ja, es mag ein bisschen auch ausgleichende Gerechtigkeit sein, auch wenn es sich es persönlich nicht so anfühlt, dass halt jetzt halt wir dran sind, irgendwie, und äh, mal etwas Neues zu lernen. Und erschwert wird das Ganze auch noch durch was anderes. Denn eine Situation hat sich ja nicht geändert. Die Frau ist prinzipiell diejenige, die im Club, und ich breche es auf so etwas Profanes wie am Abend des Fortgehen, falls es jemals wieder möglich sein wird, herunter. Ich hoffe es. Aber es ist nicht der Mann, der an der Bar steht irgendwie und unter zehn Frauen auswählen darf, mit wem er am Abend nach Hause geht. Es ist die Frau, die unter zehn Männern auswählen darf. Mhm. Ja? Also das heißt, ihr habt es in, so in so vielen Dingen, die Nase vorn. Und das spannend. hat uns wahrscheinlich noch nie gepasst. <lacht> ja, irgendwie. Und deswegen ist es für uns Männer besonders schwierig, irgendwie, dass die, die, die paar Dinge, von denen wir dachten, sie gehören uns, ebenfalls allen Menschen gehören müssen. Mhm. Ja? Das heißt, die, die große Frage unserer, der männlichen Gesellschaft dieses Jahrzehnts und auch der nächsten wird lauten, wer sind wir ja, und wofür stehen wir eigentlich?
0: Mhm. Wenn ich dir so zuhöre, kriege ich ein bisschen das Gefühl, als hätten es Männer früher einfacher gehabt. Sicher. Schon?
1: Ja, ich denke schon. Wenn du Turnen lassen kannst, was du willst, und die Gesellschaft stützt dich dabei auch noch, ja, ich meine, dann, 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 das ist natürlich einfach. Aber das ist vorbei. Also die, das, das, ist, das ist klar und das ist auch gut so. Aber klar ist es ein Prozess, so wie jeder gesellschaftsverändernde Prozess mit Schmerzen Verbunden ist, ob das die Integration ist oder ob das die, die Änderung einer Haltung gegenüber, gegenüber den Dingen und der Welt oder der Umwelt ist, die Menschen fürchten sich immer vor Veränderungen.
0: Ich meine, wir brauchen eh, glaube ich, nicht diskutieren, dass Männer in unserer Gesellschaft einfach privilegierter waren ja. als Frauen immer schon und Wahrscheinlich immer noch, noch sind.
1: Und immer noch sind.
0: Ja. Genau, Richtig. aber trotzdem kriege ich das Gefühl, dass das Patriarchat ja den Männern auch nicht unbedingt immer nur gut getan hat. Vor allem den, nehmen wir es mal so, etwas sensibleren Männern. Oder wenn ein Mann jetzt zum Beispiel das er möchte eine Familie gründen und möchte auch Zeit mit seinen Kindern verbringen und auch einfühlsam sein und diese Seite leben, dann war das ja den Männern früher auch verwehrt. Darum ich, frage ich mich, ob es wirklich leichter war.
1: Ich muss, ich, da muss ich kurz aus meiner, aus meiner Psychotherapie ausplaudern. Es leben ja immer noch Menschen, die den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben. Und meine Psychotherapeutin, die mit vielen solchen Fällen zu tun hat, hat mir erzählt, man kann sich nicht vorstellen, was hier teilweise an unerträglichen ja, und kaum zu, bewältig kaum zu bewältigenden Dingen ja, in Menschen verborgen blieb. Diese Rolle des Mannes als starker das starke Herz der Familie, irgendwie. da zitiere ich aus der Todesanzeige meines Vaters, das heißt, das starke Herz unserer Familie hat aufgehört zu schlagen. Mhm. Und ich dachte, meine Mutter war ein genauso starkes Herz. Aber diese, diese Rolle, die, die dem Mann auch dann zugedacht war von der Gesellschaft, die war sicher nicht immer einfach. Und ja, ganz offen, das ist auch heute noch eine Schwierigkeit, irgendwie oftmals für einen Mann. Für mich als Mann, ich kann nicht für alle Männer sprechen, um Gottes Willen, ja, wir sind ja auch unterschiedlich, aber für mich als Mann was es was durchaus immer wieder mal schwierig, Schwächen zuzugeben, Sensibilität äh, offen zu legen, äh, zuzugeben, dass mir was nicht gelingt. Jetzt
0: das heißt, wird es interessant, ich mache mir jetzt trotzdem einen Prosecco hm? auf. Magst du auch einen?
1: Nein, ich trinke keinen Prosecco.
0: Geht das gegen die männliche Ehre?
1: Das passt nicht zu dem Bild, das ich von mir haben möchte. Ja, ich sitze nicht da und viel Prosecco. Ist doch mal leid. Warum ja. hm, nicht? Weiß ich nicht. Weil ich, also wenn ich, wenn ich jetzt überhaupt Alkohol trinken würde, was ich nicht tue, weil ich nur Auto vorhalte, dann würde ich jetzt, selbst wenn mir der Prosecco besser schmecken würde, mhm. ja, eher so zum Beispiel irgendwie in einem, so einem Whiskyglas glas irgendwie mit einem dicken Eiswürfel drinnen und Whisky und ein bisschen Wasser, ja. Ich gebe offen zu, dass, ich, dass vieles von dem, was mich ausmacht irgendwie das und was ich geworden bin, das ist, was ich sein wollte, immer. Ja?
0: Mhm. Weil das Wie auch so das Männerbild war, was du vorgelebt nicht, bekommen hast oder gesehen hast in deinem Umfeld? Gesehen.
1: Ich, ich habe nichts vorgelebt
0: bekommen. Mhm.
1: Ich habe mir gewisse Dinge gewünscht für mich. Vielleicht auch aus Defiziten heraus. Mhm. Ja? Ähm. Ich meine, es
0: gibt ja auch Halt, wenn man das Gefühl hat, okay, das Männerbild in unserer Gesellschaft schaut so und so aus und wenn ich dem dann entspreche, dann bin ich ja quasi in einem sicheren Netz.
1: Psychologisch habe ich es noch nie ergründet. Ich bin das geworden, was ich geworden bin. Ich muss es nur jetzt gezwungenermaßen, schon allein aus beruflichen Gründen und aus Respekt vor meinem Publikum. Auf Insta folgen wir 60% Frauen und 40%, nur 40% Männer. Mhm. Und bei Ö3 ist es, ist es, ist es ähnlich. Also ich, ich muss ja schon aus Respekt vor meinem Publikum einfach mich mit, mit etwas Neuem beschäftigen, in einer neuen Sichtweise. Ja, neu für mich. Also vieles von dem, was ich für cool halte, was mir immer noch taugt, wenn ich es an anderen sehe oder in Filmen sehe oder in Büchern lese, ja, entspricht garantiert nicht dem heutigen der heutigen Wunschvorstellung von einem modernen Mann im Jahr 2021. Das gebe ich offen zu.
0: Wie glaubst du, schaut denn ein moderner Mann aus im Jahr 20, 2021? Wie wir, wie wir äh, oft, Frauen uns das oft, wünschen.
1: Naja, ich meine, ganz ehrlicherweise auch hier, auch hier muss ich sagen, diese Frage stelle ich mir nicht aus eurer Perspektive. Erstens einmal wird mir das kaum gelingen, weil wie soll ich mit einer Frau reindenken? Ich kann auch versuchen, Dinge zu verstehen, ja, aber nicht irgendwie nachzuempfinden. Das wird mir nicht gelingen. Das wird keinem Mann gelingen.
0: Hm. Na, aber was glaubst du, weil du gesagt hast, dass ich entspreche nicht der Wunsch vorstelle, aber, ähm, wie ein Mann 2021 zu sein hat?
1: Der moderne Mann sollte sicherlich offener sein. Die in mir nachfolgenden Generationen von Männern, es wäre wünschenswert für die Welt, ja, wenn der Gedanke, von Gleichberechtigung kein Wunschprojekt mehr wäre, sondern eine Selbstverständlichkeit. Ich bin mir gar nicht sicher, ob meine jetzige Generation, meine Generation von, von Männern mehr tun kann, als sich bemühen und verstehen. Etwas zu sein und etwas zu werden, dauert viel zu lang, um jetzt besonders große Hoffnungen zu hegen, dass eine komplette Änderung meiner Sozialisierung mir heute noch möglich sein wird. Auf der anderen Seite ich gehe, wie du richtigerweise schon mehrfach bemerkt hast, auf die 50 zu. Statistisch gesehen, wenn ich Glück habe, werde ich vielleicht 80. Ja. Das heißt, recht viel länger als Choror wird es nicht mehr werden. Mhm. Ja. Wenn ich wirklich jetzt nochmal mein komplettes Selbst äh, ändern wollte, müsste ich mich beeilen. Ja. Keine Ahnung, ob mir das gelingt.
0: Was an dir müsstest du denn ändern, damit du ähm, da gleichberechtigter bist und da was dazu beiträgst?
1: Also sicher nicht Prosecco saufen ja ähm, äh, das ist <lacht> ja, ich glaube schon irgendwie einfach irgendwie dass man dass man heutzutage ja auch ich wenn man auch wenn man ja mal, bitte bitte ja, zum wohl ich glaube schon mhm. dass es dass man das noch sein darf der Mann der stolz darauf ist ein Mann zu sein und ich bin stolz darauf ein Mann zu sein ich bin stolz darauf ein Mann zu sein zum Beispiel dass ein Wort gilt ich bin stolz darauf dass meine Freunde dann können sie mich in der Nacht anrufen und ich würde alles liegen und stehen lassen und das wissen die Menschen die mich besser kennen und ich würde alles tun aber das würde ich auch tun. Gehen.
0: Und die Frage ist jetzt, ich bin eine Frau, macht das einen Mann aus?
1: Nein, das macht nicht einen Mann aus, das macht einen Menschen aus. Ich müsste wahrscheinlich mehr Zeit damit verbringen, mich mit Frauenfragen zu beschäftigen. Mhm. Ja? Ich müsste noch mehr Zeit damit verbringen, meine, meinen Blickwinkel zu ändern oder meine Perspektive zu verfeinern. Aber das habe ich vor ein paar Monaten begonnen zu tun. Und das war auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich würde gerne herkommen. Ich war neugierig.
0: Ja, neugierig bin ich ja auch und darum würde ich jetzt gerne das Thema wechseln, um noch ein bisschen was diskutieren zu können. Was auffällt ist, dass weltweit fast alle Radio-Morgensendungen von Männern moderiert werden. Woran liegt denn das?
1: Ich habe einmal gehört, dass selbst Frau, wenn du Frauen fragst, ob sie in der Früh ne zum Nebenbei hören, lieber einem Mann oder lieber einer Frau zuhören, hat das nichts mit sozusagen einer Geschlechterfrage zu tun, mhm. sondern rein mit der Erträglichkeit sozusagen dessen, was du an Sound ja, in der Früh geliefert bekommst, mhm. so nebenbei. Ja? Und die weibliche Stimme hat eine höhere Frequenz. Sie schafft im Kopf sofort eine höhere Aufmerksamkeit mhm. ja, als eine männliche Stimme. Und vielleicht ist das der Grund dafür, warum, weil die Früh ja doch eine sehr sensible Zeit ist im Radio, mhm. äh, da öfter Männer das machen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eines, wer mir im Ö3-Wecker einst nachfolgen wird das steht noch nicht fest. Mhm. Ja, vielleicht ist es eine Frau, vielleicht ist es ein Mann und entscheiden wird das Entweder der, der, der noch amtierende Ö3-Chef oder seinem Nachfolger, respektive seiner Nachfolgerin. Mhm. Ja.
0: Das Argument habe, habe ich übrigens auch schon gehört, aber auch da denke ich mir wieder, wie bei so vielen Dingen, ja. man könnte es einfach tun.
1: Könnte weil indem man es tut, ja. ändert
0: man ja schon die Gegebenheiten. Man, aber,
1: aber dazu muss ich sagen, der Grund, warum seit 16 Jahren ich den Ö3-Wecker moderiere und niemand anderer ist, weil ich den Ö3-Wecker halt moderiere. Aber auch und, dein Co., und, der und, dich und, vertritt, ja.
0: dann könnte eine Frau sein.
1: Könnte ja, aber das ist wiederum mit dem das, da, da bitte bei ja, mir ja, Georg nachzufragen, nach das ist der Chef von Ö3 ja, und klar. der setzt das fest. Ich habe mir den Code nicht ausgesucht.
0: Eine Frage hätte ich noch, was so betrifft Radiomoderation und Gleichberechtigung, und zwar geht es da auch um die gendergerechte Sprache. Inwiefern mhm. ist dir das wichtig, weil du ja doch unter anderem auch Meinungsbildner bist als Moderator der größten Morgensendung. Verwendest du gendergerechte Sprache? Ist dir das ein Anliegen? Ist das überhaupt Thema?
1: Es gab von den ORF-internen stellen und auch irgendwie, glaube ich in Zusammenarbeit mit, mit einer FH eine Untersuchung, welche drei Moderatoren am meisten und am besten gendern und das habe ich gewonnen. Ja, wirklich? Ja, also gendert niemand so sehr wie ich.
0: Wie genderst ja. du?
1: Ich habe in, meinem, in meiner Grundposition, in meiner Grundhaltung, wenn ich in ein Mikrofon spreche, ja nicht das Mikrofon vor Augen, sondern Menschen und ich sehe hier keine Unterschiede in meinem Publikum zwischen Herkunft, Alter oder Geschlecht sondern ich habe in meinem Leben oft genug vor teilweise tausend Menschen auf Bühnen gesprochen. Ich weiß, was es heißt, Menschen vor sich zu haben.
0: Hm. Das heißt, du sagst immer dann beide, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, die Lehrerinnen und Lehrer. Ja, ich sage immer beide. Oder machst du das, was zum Beispiel Tarek Leitner in der ZIP eingeführt hat, der macht ja das Sternchen gendern, der sagt dann, die LehrerInnen.
1: Nein, das mache ich nicht. Also nicht. Ich also sage du sagst LehrerInnen und Lehrer.
0: Okay, wir kommen zum Ende. Das Beste zum Schluss. Gibt es irgendeine Frau, wo du sagst, ja, die finde ich ganz großartig, die bewundere ich irgendwie, die hat mich mein Leben lang schon inspiriert, was auch immer?
1: Cara Delevingne. Cara Delevingne ist erstens eine, eine Frau, die mir, die mir optisch unglaublich gut gefällt, finde aber, dass sie, dass sie etwas aufgebrochen hat in ihrer Karriere, äh, nämlich dieses kapriziöse Supermodel-Dasein irgendwie äh, mit, äh, mit cool schauen und äh, dieser berufsmäßig eh nachvollziehbaren Überbordenden Eitelkeit. Darauf hat sie einfach von Anfang an geschissen.
0: Du hast noch alle Joker vor dir liegen. Du hast keinen verwendet. Ähm, warum eigentlich nicht?
1: Erstens mal war es nicht notwendig, jemanden hier reinziehen, ja, also sprich anrufen, wollte ich auch nicht. Ja. Ich wollte aus dem das Spiel gewinnen. Äh, hier
0: Schokolade? Nicht.
1: Nein, ich bin bereit ehrlicherweise. Ich möchte, ich würde gerne wissen, wer der nächste Gast ist. Ich
0: glaube, es ist Toni Faber.
1: Gut. Die Kirche braucht immer unsere aller Unterstützung. Ja. Ich darf mir jetzt einen Preis aussuchen, oder?
0: Ja, warte. Zuerst habe ich noch eine Frage, eine allerletzte. So. Was nimmst du denn aus diesem Gespräch mit? Also wie gehst du da jetzt raus? Du hast gesagt, du warst neugierig, weil du dir gedacht hast, okay, schauen wir mal, auf was du dich da einlassen kannst. Du bist bereit, Dinge zu verlernen, hast du gesagt. Mit welchem Gefühl gehst du denn jetzt raus?
1: Also es war jetzt nichts dabei, wo ich gesagt hätte, das überrascht mich sehr oder irgendwie oder jetzt bin ich in einem, jetzt muss ich plötzlich eine völlig andere eine völlig anderen Blickwinkel einnehmen. Also du hast mich auch wenig angegriffen oder, oder gar nicht, äh, war halt auch ein interessantes Gespräch. Also mir hat Spaß gemacht und es war meine Ehre irgendwie, äh, weil ich weil ich mich freue, wenn mich eben, wenn jemand was von mir wissen will, ähm, da fühle ich mich wertig. Also habe ich das Spiel ist gewonnen oder nicht?
0: Ja, du darfst okay. dir natürlich äh, ein so, Geschenk aussuchen. Schau, schau ich aussuchen. sag dir, was ich habe. Ja. Ich muss jetzt auch dazu sagen, falls das jetzt ein bisschen tonmäßig anders klingt, die Technik ist uns eingegangen. Mein Mikrofon ist kaputt und ich fühle mich jetzt so zurückversetzt in Radiozeiten, als ich bei Festivals gestanden bin und dann, äh, weiß ich nicht, zehn Minuten irgendwelchen das stimmt jetzt nicht, aber ich weiß nicht, warum ich dieses Bild habe, irgendwelchen betrunkenen, grölenden Festivalbesuchern äh, das Mikro vor die Nase gehalten habe und mich dann schon so am Arm gestützt habe, so, so bin ich jetzt gerade. Aber wir waren ja bei den ähm, Geschenken. Also wir,
1: wir haben jetzt nur noch ein Mikrofon zur Verfügung, statt der zwei. Ja, irgendwie und, äh, ja.
0: Es gibt für dich Badeperlen, harmonisierende Entspannung. Es gibt Schokolade in Massen. Du kannst das so tolle äh, Missolei-Rasierer äh, in rosa gehalten oder eine Anti-Age-Creme. Äh,
1: dann würde ich gerne mit ganz lieben Grüßen, wenn du so, so nett bist, äh, dem mir nachfolgenden Gast, speziell wenn es der Pfarrer vom Dom Perignon, Tony Faber ist, ja, Dom, Dom Faber, <lacht> Faber, meinen Preis stiften. Mit ganz lieben Grüßen, das ist übrigens übrig geblieben, Robert Gartke möchte dir gerne diesen Damenrasierer zukommen lassen. Und äh, weil, ich weiß zum Beispiel nicht, ob der Tomfahrer Don, Faber, ich könnte mir vorstellen, dass der ähnlich wie bei den Simpsons, der, dass der, wenn der sich das Hemd auszieht, äh, wahrscheinlich eine super behaarte Brust hat oder so, keine Ahnung, vielleicht möchte er sich einmal die Brust rasieren, ich weiß es nicht. Das heißt, du brauchst
0: den Rasierer nicht, ich du rasierst dir Rasier nicht die Beine.
1: Nein, ich, ich rasiere ich rasier mir schon äh, die Stellen meines Körpers irgendwie, wo ich keine Haare haben möchte und ich mache das auch mit einem Damenrasierer. Ich weiß gar nicht warum, weil ich einfach ein Opfer der Werbung bin, dass das offensichtlich irgendwie gut ist, um sich Körperstellen zu rasieren.
0: Wir könnten jetzt noch stundenlang äh, plaudern, weil jetzt habe ich ganz tolle Bilder im Kopf von ja, rasierten Stellen und äh, Pickel, die man nicht haben will und so weiter und so fort. Ja, aber aber ich
1: habe von einer Freundin irgendwie eine Empfehlung bekommen zu einer, ich weiß leider nicht, wie diese Creme heißt, aber die wirkt. Es gibt tatsächlich Cremes, die, wenn du sie nach der Rasur aufträgst, auf die Pickel. Und äh, ja, Männer haben das Problem mit dem Pickel dann auch äh, irgendwie und eingewachsene Haar. Aber diese Creme hilft wirklich. Ich weiß noch nicht, wie sie heißt, aber es gibt eine Creme.
0: Ich danke dir vielmals für das Gespräch. Danke für deine Offenheit.
1: Ich danke auch und äh, danke für alle, die es bis hierher geschafft haben, mir zuzuhören. Irgendwie. Ich weiß, es war hart, aber es ist vorbei.
0: Und du willst nicht mal ein Stück Schokolade <lacht> jetzt? Nein. Nein. Das gehört zum Fitnessprogramm. Nein, das gehört
1: zum Fitnessprogramm, ja.
0: Oh Mann, was für Fragen. Das war Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lang. Mischung, Tonstudio wunderbar. Besonderer Dank geht an Büro Butter, Elisabeth Gollackner, Andreas Gstettner, Martina Lang, Philipp Preuß, Klaus Thüri und alle Frauen, die mich tagtäglich inspirieren.